0: Dobré ráno, milí posluchači. Zdravím vás už srdečně z JNT Banky. Mým jméno je Teresa Benešová a vítám vás u dalšího dílu naší online diskuze JNT Banka Talks. Naším dnešním tématem je historií v republice a proč firmy hledají finance v zahraničí. A mými dnešními hosty je Radova nesrsta General Partner od Digital, a Anam Kočík, managing partner JNP Ventures. Dobré ráno, pánové.
1: Dobré ráno, dobrý a všem.
0: Jak už jsem říkala, budeme se bavit o růstovém kapitálu v České republice a také o tom, proč firmy hledají často finance v zahraničí. Růství a růstový kapitál jsou velmi důležité pro rozvoj a se naší ekonomiky. Měli bychom tedy snažit vytvářet podmínky a příležitosti pro nové firmy. Na druhé straně právě Česká republika bývá často a hlavně je označována jako na Evropy. A potřebovali bychom se tedy posunout podporování firm s kvalifikovanější pracovní silou, která má pro nás znišit přidanou hodnotu. Vy oba jste investoři do firm. Jak vnímáte aktuální situaci na trhu? Můžeme říci, že mají firmy v České republice ambicí růst?
2: Tak já když začnu tak. Já myslím, že růst je vždycky uh, 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 imperativ každé úspěšné firmy, ale uh, to co vidíme, nebo uh, to co vidím já za poslední uh, za poslední období je, je změna z takového růstu uh, za každou cenu uh, do, do růstu, který je zdravý, který je udržitelný. Já uh, 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 myslím, že zadereme na to velmi podobný pohled prostě uh, firmy v letech 2021/2022 vlastně se zaměřovali na to nabírat, nabírat, nabírat zákazníky, ukazovat růst revenues a s takovou tou vírou, že ekonomika, ekonomika produktu potom nějak
1: přijde. A to období prostě skončilo a z mýho pohledu zaplat pánu. Já, já se, Janem, já, já se připojím kradovánovi s tím, že ta situace na trhu, zjimná kapitálovým se... To docela výrazně změnila a, a vlastně je to, je to zapříčenil celou sérii eventů, který začal už před pár lety a to obdobím covidu až po období ekonomické stagnace, inflace a po různé, po různé dal, další vlivy, které, které vlastně jako to období už nějaký jako dva roky, kdy se to začalo měnit, ale v poslední rok 2021 byly, byly rekordní a rok 22 ukázal, že se, že se investoři zejména ve kapitálu už již rekalibrovali a vlastně foundři a zakladatelé startupů vlastně potřebovali se rekalibrovat taky, takže, takže vlastně o takových těch, vlastně těch s, pri, I, pri IPO kola, IPO kola, tam se vlastně došlo velké změně i ve valuaci, i v počtu a podobně, tak to vlastně začíná, začalo propadávat někdy ve loňského roku přes ty C, D, C, B a vlastně i i A kola kapitálu a vlastně to je něco, čemu, čemu se i, i, i zakladatelé vlastně snažili dřív porozumět a pak vlastně změnit přístup. To znamená v roce 2023 i ten investor jako sice pořád jako investoři chtějí 100% a 200% meziroční růsty, ale daleko větší, tlak je vlastně na tu udržitelnost toho růstu. Tak aby vlastně ten růst byl nějaký ve vyšších desítkách procent, ale vlastně firma byla schopna i jako by. Se, se rozvíjet udržitelně i jako v dalším, v dalším časovém horizontu. Takže to změně co a co se týče ambice, tak já si myslím, že to, to, jste se, to se chytala, tak vlastně já si myslím, že i české startupy v tom střední hodin ambici mají. A samozřejmě, a ještě pořád nejsme tam, kde, kde je běžný Američan, který má tu ambici vylitou na čele od malička, vlastně snaží se jí tlačit a vlastně dobít celý svět. Tohle to se ta naše, ten naše pop, generace zakladatelů učí, ale myslím si, že za poslední deset došlo k obrovskému, k obrovskému zlepšení a ta ambice tam je.
0: Než se přesně k další otázce, tak jenom říkám, že i vy, posluchači, se můžete zapojit k nám do diskuze. Tady přímo živě na Twitteru se můžete ptát, buď prostřednictvím dotazů, napíšete otázku do komentáře nebo si můžete přihlásit jako řečník, já vám následně předám slovo. Následně bude záznam naší diskuze k dispozici na všech oblíbených podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Najdete nás tam pod profilem, že Banka Podcast. Ještě bych ráda doplnila, že my se dneska nebavíme o firmách, které jsou úplně na začátku že NT Ventures je partnerem pro přechod z počáteční do růstové fáze. Co konkrétnějšího si pod tím máme představit?
1: Tak jenom ve, velmi krátce o G&T Ventures. My vlastně GNT Ventures se pojeme na trhu od roku investičního roku 2015. Spravujeme dva fondy přibližně 60 milionů euro. A, a vlastně i za poslední 10, let k vývoji i těch stádí, i jakoby velikostí investic, které jsou společné každým stádiem a ty stádia jsou vlastně jakoby angel Colo, Presidio kolo, seat kolo, kolo ačkový B, C a D a podobně a vlastně když JNT venture se zaměřuje, tak, tak se zaměřujeme na dvě dvě kola, která vlastně definitivně se trochu liží mezi středně-východní Evropou a západní Evropou ale budu se snažit jako tohle na rámce to znamená, že se zaměřujeme na na investice, které jsou ve výších 100 tisíců eur a to jsou vlastně hned poté, co tam nějaký angel investoři dali své peníze, je to vlastně první institucionální kolo a pak zejména vlastně na to, na to ta, takové to late seed, případně jakoby early Ačkové kolo, což je někde investice do 2-2,5 milionů, a kde vlastně už by ta firma měla mít určitou trakci a my se vlastně snažíme s, s, s nimi zakladateli a s tou chvědomou pracovat, aby se vyvíjeli od úplně původní trakce, dejme tomu do nějakých 100, 150, 10, 6000 000 euro MRR, co znamená měsíčních jako pravidelných revenues, kde si myslíme ta firma je připravena právě potom na, na další investiční kola, to, to Ačkové, to znamená, že vlastně pokrýváme takový ten přirod z úplně jako té myšlenky a, a, a vlastně product market a, a, a nějaké definování USP až té, co ta firma se dostane, prostě na nějaký vyšší desítky či stovky tisíc euro měsíčně.
0: eur. Děkuji. Podobná otázka je na pásadku. Orbis Capital funguje jako investiční platforma orientovaná na growth stage na přítovou fázi. Co je cílem tohoto
2: projektu? Já myslím, kdybych navázal na ten framework, který tady Adam nabídnul, tak Orbit přichází investovat do firm, které jsou CCA cel, 10 desetkrát větší než, než, to, co, než to, co Adam popisoval. Takže když si člověk představí ten, ten, ten životní cyklus, kdy ta firma vznikne, začne, nabere prvních deset, sto tisíc eur a, a, pak, a pak potřebuje partnery jako G&T Ventures, po několik let nabírá další kapitál, nabírá další růst a my přicházíme v okamžiku, kdy ta kdy ta firma už prokázala business model, kdy už třeba na jednom trhu ukazuje, ukazuje zdravou ekonomiku a velikost, A bavíme se o firmách, které už mají tržby v miliardách korun. A, a, a ta kola, která, která my budeme investovat, jsou někde v mezi 15 a 40 miliony eur. Takže, takže pro nás už to opravdu není startup. Pro nás je to firma, která která má eh, už toho kus za sebou, už je to vlastně taková trochu rodnící se eh, malinká korporace a, a firma, která prostě už zaměstnává stovky, eh, stovky lidí. Já bych
1: jenom ještě možná doplnil pro z pro naší strany. Ta vlastně tam, ta, jak jsem popisoval, že ty naše investice je tomu 500 tisíc euro, 2,5 milionu. Tam, tam jsme vlastně v pozici, kdy ty kola lídujeme, nebo kolídujeme, to zná hlavní investor, a my vlastně investujeme i v následných fázích, ale jsou třeba ačkový kole, dejme tomu do, nevím, 7-10 milionů euro, ale tam už vlastně, vlastně ve fázi jako, jako follow investora, to znamená, nedáváme ten hlavní jakoby, objem peněz, ale v podstatě zase se připojeme k tomu kolu výši třeba 2 milionů, pol milion Podobně To znamená, že vlastně v těch prvních fázích jsme jako dominantnější jako lead investor v té pozicii a v tom kole už jsme follow investor, ale jsme tam tenž. Hmm. Tak já když se vrátím k té otázce to o tom cílu, cílu toho projektu,
2: a já, já jsem v tom ekosystému někde od roku 2010, a kdy na zásadě venture capital firmy, těch bylo jako šafrán. A myslím, že u té doby, co se nám stalo, je, že se nám hrozně dobře rozvinuly firmy právě v, tam, kde Adam popisuje G&T Ventures. Já myslím, že bych vyjmenoval 20 z regionu které dělají velmi dobrou práci, které opravdu jsou tady ready pomoct těm talentovaným mladým lidem, kteří mají nápad, mají odvahu. A, a myslím, že to je vidět. Že prostě je vidět eh, počty firem, které, které každý rok vznikají a které úspěšně které zvládají ty první kroky. Ale to co, jsem, to, co já jsem jako vypozoroval někdy před pěti, šesti lety, že v zásadě v okamžiku, kdy ta firma opravdu vyroste, a potřebuje nabrat větší objem kapitálu a zjednodušit na mezinárodní expanzi, která stojí za to. No tak najednou v regionu nemá jedinýho partnera. Jedinýho. My jsme dělali, udělali jsme si drobnou statistiku. Za posledních pět let tady v regionu bylo zároveň 140 investičních kol ve velikosti 15 až 80 milionů eur a žádné čistá nula žádné z těchto kol nenedlo investor z východní Evropy. A já myslím, že pro, pro ten region a pro, pro jeho rozvoj a pro eh, všichni povídají o inovacích, proto aby ty inovace opravdu se tady děly a hlavně, aby, ta, aby v tom regionu ty firmy zůstávaly, tak bez, bez kapitálu, který ty firmy bude v této fázi podporovat, si myslím, že to bude hrozně těžké.
1: Já, já si věděl jestli, jestli můžu navázat, já vlastně s tímhle tím, tím souhlasím, souhlasím a myslím, že to je jako přirozený vývoj toho, toho. Ono vlastně před deseti lety, kdy ten večer nějakým způsobem začínal, možná je to pár let víc mín nebo spíš, spíš víc, tak vlastně tady nebyla vůbec připravená infrastruktura na to ani, ani ta mentalita investorů dávat jakoby prostředky do rizikových investic. To znamená, i ten obět peněz, který tady byl schopen pokrýt tu, tu, tu vlastně nabídku těch těch, byl daleko omezenější. A vlastně vím, posledních deseti letech se to strašně rozvinulo. To zná, Jenom pro příklad, Gentle Ventures 1 byl fakt malý fond 8 milionů euro, Gentle Ventures 2 48 milionů euro. To je vlastně skok, který jako se udál za posledních sedm let. A vlastně se to událo u celé řady fondů. To znamená, vlastně to od toho Prisídu až po kolo už je tady relativně hodně kapitálu. Samozřejmě tomu přispělo i, i a, a někdy vlastně pozitivně, někdy negativně. Podpora evropských peněz. Ale vlastně to další kolo, takový to vlastně ty startupy chtěli většinou, protože to malá republika a většina těch zemí v střední Evropě je malých, tak vlastně musí relativně rychle jít na mezinárodní expanzi. Takže vlastně oni jako vlastně si vyměnou investora lokálního a pak chtějí rovnou do zahraničí a vlastně expandovat a přijím a vzít další investory. A zejména investory Západní Evropy, Spojených států a UK a podobně. Což ale vlastně za poslední rok a půl se trošku stížilo. Ta situace, vlastně ten přístup k těm zahraničním fondům je vlastně, ty zahraniční fondy začaly být daleko víc selektivní, daleko víc vybíravější, trvá jim všechno díly due diligence a opravdu se vybírá jenom ty, kde věřej, že, že jsou to ty šampioni. A, a proto možná ten gap je jako se zvětšující toho, že vlastně tady je potřeba nějakého fondu, jako je vlastně odbyt, který, který tam dovede prostě poskytnout desítky milionů euro. Na tu růstovou fázi a případně to investovat se zahraničním fondem a složit peníze 15-15 nebo podobně. Takže vlastně já s tím, a je to vlastně já teď vidím jako přezný vývoj toho trhu, kde tuhle roli předtím hráli možná nějak částečně právě ty fondy, ale ty vlastně mají jinou strategii, berou si majoritní podíly a tak dále, když to vlastně to pokračování venture kapitálu bylo vždycky zahraničí, no a teď odli tady nabízí alternativu, což je vlastně
0: logické.
1: A i těch firm
2: byl málo. No, před, deset, před deseti lety eh, eh, možná jedna, možná dvě ročně, které byly relevantní. Takže je to přesně tak. Je to prostě přirozený rozvoj toho ekosystému. Já myslím, že bychom si měli být jako velice pozitivní na to, jak se ten ekosystém vyvíjí. Já myslím, že to je jako skvělá zpráva. A to, co to, 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 a ten, eh, ten, ten cíl orbit Capital je taky přirozené, přirozená věc, prostě tady tady na jedné straně je velká tržní příležitost prostě investovat tam, kde ostatní neinvestují. Od druhou stranu je to možná způsob, jak, jak podpořit zlepčování ty, ty naší české kotliny.
0: To určitě souhlasím a už jste tady třeba tady uh, o tom povídali a myslíte si, že tady ty firmy chtějí podnikat doma nebo spíš reference za zahraničí? Už je to tedy v toho, že u nás ten růstový kapitál čím nebo z důvodu toho, že oni přímo chtějí rovnou vstoupit na ten zahraniční trh?
2: Za nás, já si myslím, že my v portfoliu nemáme jedinou firmu, která by neměla ambici jít ciziny. Prostě ta země malá, pojďme si to přiznat, je to tak. A, a v zásadě, eh, já bych asi pochyboval o, o, o tom founderovi, nebo o té firmě, kdyby mi ukazovali, hm, 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 jak by budou jako fenomenální ery českou firmu.
1: Tak e- já to, já to musím potvrdit. Ono, jakoby, ono e, budovat taky, jako regionální e, miliardovou firmu, e, tedy regionální, myslím tím lokální, to znamená českou firmu, která má biznis jedou v Čechách a, a, a dostane tam miliardovou hodnotu, je e, velmi obtížně a těž si k tomu je velmi málo, kde se to dá, kde se to udělá. To znamená, že a, a čím vlastně je ta země menší, tím víc je ta, 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 ta nutnost vlastně jít. Jít do zahraničí a expanzi. A, a když se podíváme třeba na tak ty mají ty maj ještě daleko méně lidí než, než my a prostě ty všechny startupy jdou rovnou přeshraničně. Rovnou. Ty vlastně vůbec jako nezvažují, že by, že by sice vlastně ve stejné fázi, kdy oslovou místní nějaké svoje, svoje první klienty, tak už oslovou zahraniční klienty. Je to dáno těm velikostí tím regionem. Je fakt, že, je fakt, že celá řada začínačí podnikatel nebo startupů relativně rychle chce obsadit region střední východní Evropy, kde se vlastně ověří, že to jakoby nějakým způsobem ten, ten vlog funguje a má i zahraniční klienty. A pak okamžitě chce jít do regionů, případně UK a US. A tam potom jako jsou vlastně ty všechny čeleři, kteří tam, tam nastupují s tím ze všech možných úlů. Ale vlastně my taky nemáme firmu, která by. A my se ani nevybíráme firmy, které by měly jenom jakoby lokální. A... Zaměření. My chceme firmu, která má velký vize, velký ambice pro trh jako by škálovatelný a která chce vlastně být tím dominantem na světě, nejenom jako jedním z deseti, 20 hráčů.
0: To je určitě správné. Já rovnou napážu další otázku. Jaké firmy, vlastně na jaké odvětví se zaměřujete? Máte nějaký konkrétní směr?
1: A, tak za, za JT Ventures my vlastně... Um, i, i vlastně za poslední za poslední věvory, těch těch 7-8 let jsme aktivní na trhu tak došlo k určité revoluci, ale v podstatě to já zaměření je region středně Jující, Evropa, Romunsko, a jih Evropa za všechno končeské republiky bývalé Jugoslávie Rumunsko Bulharsko a i po Baltii. se zejména na na technologické firmy softwarové to znamená kdyby měl být dominantní jakoby, produkt softwarový nebo že to by kombinace softwaru a hardwaru, ale to relativně už jakoby, výjimečně jenom investujeme. Obecně se díváme na, na produkty, které jsou vysoce škálovatelné které, které a které vlastně mají jakoby globální rozměr a globální ambice. To znamená, že se vlastně nejedná o to, že v každé zemi ten produkt musí být jinak přizpůsoben a podobně, ale je to produkt, který se dá replikovat zároveň relativně jednoduše. Díváme se na tým, jako na founders, na to na složení, jestli, jestli mají ty potřebné schopnosti. 60-70% portfoly máme B2B sektorů, kde se cítíme velmi silný, protože můžeme vlastně přenést celou síť našich, našich kontaktů, Zbytek máme B2C. Co se týče sektorů, tak, tak jsme vlastně historické zaměření vlastně jako od Fintech, health Tech a deep Tech a, přidával, a postupně jsme přidávali takové větší trendy, které, které se k tomu nabalovala největský v tom trendu. My se sledujeme, jestli trendy jsou opravdu silné a dlouhodobé, nejenom jako, že něco vyvetí a za půl roku je zase konec, ale vlastně něco, co může přežít 7-10 let, možná, možná i déle a vlastně, a vlastně jsme se dost navezli, historicky do všech oblastí, ohledně dát, velkých dat, cloudového řešení umělá umělé inteligence, machine learning tak dále, CleanTech se zaměřujeme a samozřejmě automatizace a robotizace a veškerá jako z efektivní procesů cyber security máme tam investice v retailu, takže to jsou vlastně nějaké takové jakoby hlavní kapitoly, ale, ale jsme, jsme otevření tomu, tomu, kam se tam trhí a sledujeme to velmi, velmi pečlivě. To... Já myslím, že z,
2: z pohledu sektorového to bude velice podobné. Prostě děláme technologické firmy nebo firmy, kde, kde technologický prvek je jako klíčový pro úspěšnost toho jejich business modelu. A, takže buď to může být firma, která prostě vyvíjí kus nějakého softwaru nebo nějakého cloudového řešení, který pak přímo ti zákazníci používají, anebo to může být firma, která operuje, řekněme, v tradičním odvětví ale jejich technologie vlastně z nich je, je umožní aspirovat na to být ten velký reformátor nebo šampion toho, toho sektoru. Já myslím, že krásný příklad tohohle je, je rohlík. Je to prostě věc, která na konci dne vám přinese tašku, tašku z rátem domů. Ale, ale prostě člověk, který tu firmu zná, tak ví, že vlastně drtivá. Většina její hodnoty je v tom, jak, jak, jak dokázali posunout vnitřní fungování a, a postavím ho prostě na, na, na inovacích, které jsou drajované technologiem. A myslím, že pro nás jako nejčastější <kým> příležitosti, které, na které se díváme, jsou, jsou marketplace digitální, jsou software as a service, a, a jsou věci, které, které a, a souvisí prostě s machine learning a, a, a s těmihle s vlastmi. Ale my jsme pro nás predominantně je to, je to opravdu region. Jo. Pro nás prostě tři klíčové trhy jsou Česko, Slovensko, Polsko a, a, a zbytek východní Evropy. A Asi, je to, asi a naše optika je trochu jiná. My už se díváme na to, jak ten business model funguje. My už vlastně umíme, umíme rozpoznat, že, se, že, jste, že jste firmy, která před pěti lety začínala a před pěti tam měla, měla vizi a ambici, takže to představili do něčeho, co opakovaně přilákává zákazníky, do něčeho, co v zásadě na úrovni produktu nebo služby bez pochyby vydává peníze. A něco, kde vidíme, že, že ta služba se dá rozvinout přes další trhy, přes další zákazníky, že jako. To, že to, ta věc bude stokrát větší, než dneska, není nic nepředstavitelného. Je to jenom o tom, jakým způsobem se dobudovává tým, je to jenom o tom, jakým způsobem se uh, ta firma bude schopná a na kapitálovém trhu platnit a, a nasát zdroje na to, aby, uh, aby ten svůj ambiciozní plán dotáhl do úspěšného vnice.
0: Já to domnoho navážu. Vy tedy oba vlastně se řetkáváte s firmami v různých fázích, ale dá si říci, co z vašeho pohledu ty firmy, tyto firmy na své cestě musí nějak nejčastěji řeší, jakým problémem nejčastěji musí čelit, nebo to nelze takhle všeobecnit.
1: Já možná začnu toho, víc early stage, Je tam možná budou trochu rozdíly, já si myslím, že některé věci se jako nevědní a jsou jako by i symptomatické pro, pro více, více oblastí, ale vlastně v tom po našem dominantním zaměření, což je vlastně někde, někde ten, ten přerod od, od desítek tisíc recurring euro měsíčně, po nějakých stovky tisíc recurring měsíčně, tak vlastně to je přerod, kdy ta firma věrůste, věr, roste já nevím, z 10-15 lidí, třeba na 50 až 100 lidí. A vlastně s tím se spojí celá řada věcí, který vlastně většina zakladatelů řeší a to je za prvé Tým, jakým způsobem nahirovat tým, jakým způsobem budovat a měli by ho budovat předtím, než to potřebujou. A s tím se tam je jedna, jedna hlavní podoblast a to je sales, ať už jako z pohledu HR nebo z pohledu schopností té firmy a nebo z pohledu vůbec přípravy toho systému sales, toho funnelu, toho jakoby lidí, který musí obsluhovat ten jakoby sales proces až po customer experience team. A to je něco, s čím bojuje ty, v té naší fázi vidíme bojuje 90% jako firem. Bohuje neznamená, že to máš špatně, ale bojuje že to pořád chtějí zlepšovat, pořád chtějí optimalizovat, pořád cestně to. A i, i jakoby hledání vůbec lii do sales týmu, tak aby ten sales tým fungoval. Je jedna z největších challenge podle mě, vůbec, vůbec jako v dnešním době další kapitola, která je, která vlastně se souvisí s tím růstem toho týmu do, od nějakých desítek do stovek, je vlastně způsob řízení firmy. Ona v jednu chvíli, ten řízení nemůže být už hektický, nemůže být bez pravidel. Někdo kvíli, nemusí se tam jako přivést vlastně nějaký management tým, který podpoří toho foundera nebo ty dva foundry, protože ty fanři většinou mají nějakým způsobem geniální vlastnosti, ale čím dál tím si vedom, že vlastně nějaký vlastnosti zase nemají. To znamená, doplním toho týmu a opět jako, třetíčný se to potřeba a příprava té firmy, aby vůbec byla schopna růst. A, a, pak, a pak vlastně, jakoby, a to znamená, tam je to v tom HR oblasti hledání talentů, sales a, a, a že jsou dvě oblasti, které nás velmi zajímavují. Dnes si myslím, že my, my, my jakoby, máme poskytnout velkou podporu a to je vlastně jakoby fundraising a případně i předzranníční expanze ať už a hledání těch správných partnerů, ať už, už investičních partnerů, zvanící kapitálech fondů, nebo Klientských partnerů v oblasti korporátů a, a podobně. A to je vlastně té ta činnost, na kterou se ty firmy pokud projdou bez early s vývojem, tak se zaměřují určitě dál tím víc. A musí mít i systémy, musí mít systémy právní v jiných musí mít týmy na místě a tak dále. A vlastně je to potom úplně už jiný, jiný způsob řízení firmy, než je ta počáteční dva, tři roky.
0: Jak se vypadá koustí
2: webové uh, fáze? Já, já myslím, že v té růstové fázi už se to. Opravdu jako velmi liší firma od firmy, sektor od sektoru. Ale, ale to, to, co bych tam viděl jako společný faktory, tak jsou následující. prvé je to schopnost přemýšlet v, v takovém jako frameworku framework alokování kapitálu. S tím už vyvidíme, že se, že se liší firmy, kdy ten, ten founder nebo ten, ten management tým už vlastně přemýšlí Dopředu říká, tak ale když narejzujeme 50-70 milionů eur, co jsou ty priority, kam se ten kapitál alkuje, kde věříme, že, ten, že to zhodnocení ty firmy a růst hodnoty firmy bude, bude největší. Už je, to, je to opravdu už trochu jakoby strategické šachy toho, co se s tím kapitálem má správně udělat. A druhá věc, kterou, která... Je to strašně zajímavé, ale, ale, ale firmu, ve všech firmách prostě to vidět, je, je to vidět extrémně důležité a to je, to je schopnost jasně artikulovat strategii a, a kolem té strategie se semknout v, v tom týmu. Um, tak všichni o tom mluví, všichni říkají, že to dělají, ale když se pak uh, potom s těma firmama pracuje, tak, tak najednou je tam spousta aha momentů. Prostě ty lidi říkají, aha, my jsme si to vlastně mezi sebou mysleli, každý trochu jinak. No a pak je, pak je třetí, a pak je třetí faktor, a to je, je, je neustálé posouvání kvality a seniority toho, toho management týmu. Vlastně vždycky jsou tam, tam spousta jako lidí, kteří jsou extrémně talentovaní a společně s tou firmou jako rostou a, a, a stávají se z nich prostě hvězdy. Ale jsou lidi, kteří prostě v jeden moment to už ty firmy nestačí. A pak je, pak je strašně důležitý, aby zase ten, ten founder nebo, nebo ten, 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 ten C-level tým byl, byl, byl schopný si tohle čestně jako uvědomit říct a velmi systematicky a vlastně se zase s nějakou vizí dopředu vyhledávat ty už dneska jako seniorní talenty. u těch firm, na které se koukáme my, velmi často to je o tom najít ty seniorní talenty, ty, talenty už mimo Českou republiku. Když no, se bavíme o tom, že ta firma má expandovat do Německa, tak je fakt strašně těžký, aby to udělal šestičlenej tým, který pochází z Čech.
1: Já tady navážu, ono vlastně to je asi trochu společnost po fází, i když menší měří tím, kterou, kterou vlastně, kde my se pojeváme, kde my investujeme, a protože vlastně ta neustálý posouvání v seriální ceny týmu je klíčový. A, a ono vlastně, jakoby, když si veme, že když začínáte firmu a dáte svům armády tři foundry a další tři, čtyři, pět lidí, tak se to všechno dá řídit, jakoby, tak nějak se to dá pořád řídit, pořád posouvat všichni, jdou za tou to vizí chtějí něco dostat a podobně, ale jakmile, jakmile potom vlastně dojdete právě na to, na to sales a procesy a operations a podobně, tak až teď vám vůbec nemáte schopnosti v tom, v tom týmu, protože to nebylo důležitý. A máte pořád relativně ještě omezený množství peněz, to znamená, snažíte se najít lepší lidi nebo na ty pozice, ale vlastně nemůžete si ještě dovolit někoho ze zárančí. To, to se platí vlastně potom, když, se, když ta firma expanduje, tak expanduje a snaží se vždycky mít nějakého lokálního partnera nebo lokálního člověka, ale nejspíš to taky nebude úplně ten ačkový člověk, že ten je ještě příliš drahý. To znamená, až v okamžiku když do té firmy přiteče víc peněz a v milionech euro už se dá to něco použít, tak tam potom nastává ta fáze, kdy vlastně se hledají i ty, i ty jakoby, kategorie BA lidí, který opravdu prostě, ale už jsou i drahí. No. A který je potřeba, aby ta firma jako zaplatila tak, aby opravdu měla na německém trhu Němce, který už to dělal, prodával sáz, prodával software, bíka, na polském trhu, polského partnera. Jo, a, a, a pak ještě další kapitola jako vůbec expanze do Spojených států. To je samo o sobě jako relativně velmi dráhá kapitola, a na to už jsou potřeba jako vyšší desítky, aby se to opravdu dělal správně.
2: No a, a bez toho to nejde. Já myslím, že tohle je. Třeba jedna z věcí, kterou já mám napozorovanou na, na, firm, na firmách tady eh, z našeho regionu, že ti foundři prostě jsou kuby moc skromný, nebo moc opatrný, nebo eh, navyklí, že prostě každou korunu musí obrátit dvakrát. A tady já spátky zpátky, jako capital allocation. Prostě když jdete vyhrát německý trh, tak není možný to dosáhnout jako s Bčkovým týmem. A Ačkový tým je drahý. No a, t- a tam jako není moc jako kompromis, jak to, jak to překonat. Prostě musí, eh, musí se na to pozbírat kapitál, musí se kolem toho semknout investoři a musí se ten tým postavit tak, aby uspěl. A opět nejdražší, nejdražší chybu, kterou v této fázi můžete udělat, je ušetřit na tom, že si vezmete levnějšího BNčkového člověka na klíčový projekt.
0: Mm-hmm. A teď, když se to podíváme z těch firm, kterým k vám přichází, jaká je pro ně vlastně přidaná hodnota, pokud se rozhodnou získat ten kapitál právě před vás, je to třeba i něco s tím, že dokážete pomoct, poradit?
2: Já, to, já se furt myslím, že, že kapitál je na trhu daleko víc, než, než dobré firmy. A takže, takže i my vlastně... Takže, takže my prostě, když vidíme firmu, kterou chceme investovat, tak nejspíše nejspíš kolem spousta jiných firm, které taky chtějí investovat. Takže my se snažíme tomu, tomu founderovi nebo tomu týmu ukázat, co kromě peněz <coughs> pro něho jsme schopni přinést do té firmy. A v zásadě, já myslím, že za Orbit Capital to jsou především, především dvě věci. Jedna věc je jako mnohaletá zkušenost s firmama, které jsou už větší, které jsou v růstové nebo růstové fázi která je čistě, eh, vychází z těch, já nevím, těch, ne, x let kombinovaných, kteří prostě partneři v Orbit Capital máme za sebou buď v investování nebo v předchozích kariérách. No a pak je to druhá, druhá věc, a to je hloubka eh, networku. Eh, prostě, když ta firma eh, jde hledat nějaký talent, nebo hledat nějakého partnera, nebo hledat cestu na nějakým trhu, eh, k někomu, kdo eh, s tím eh, rozvojem toho biznisu pomůže, tak je to přesně to, kde, kde je ten investor, který je užitečný měl se rychle přihlásit a říct hele, jasný, tak já se tady jako projdu s těmi lidmi, lidmi už něco podobného dělali, tady je propojení. Tady řešíš budování, salesforce, exotický zemi, jo, Tady jsou tři lidi, kteří uh, už to dělali. Uh, a jeden z nich už to milokonem zvoral. Ten bude nejlepší. S tím si zavolej, protože ten ti dá x kratek, který se prostě vyvaru. Tohle je věc, kterou uh, si každý investor prostě let leta a leta a leta buduje. A v okamžiku, kdy, hmm. kdy na tom trhu se ví, že, že, že reálně tahle hodnota s investorem přichází, tak si myslím, že to, umož, že to vlastně zlepšuje šance každého toho fondu se do těch dobrých investic dostat.
1: V venture Ventures, já si myslím, my se, my se s Martinem Kešterem, což je druhý co a s týmem pohybujeme na, na tom poli early stage venture kapitálu už desítky let a v, a, a, a v celý investiční oblasti a, a myslím si, že máme vlastně zkušenost s jakoukoliv částí toho venture capitalového procesu která jde od toho sídu po to Ačkový výkolo. A už jsme viděli celou řadu falkapů, celou řadu problémů jsme řešili. A vlastně to, co my, my, se, my se snažíme jakoby vlastně předcházet těm problémům a upozorňovat naše fondy na to, ať už třeba s 6 měsíčním se měsícím, kam by se, kdy, čeho by se měli vyhovat nebo co by měli dělat, aby se vlastně nikdy nedostali do těch problémů. tože se dostanou, dostanou a to vlastně s nimi aktivně řešíme ať už to bylo v covidu nebo, nebo, nebo v jakýmkoliv jiných jiné, jiné věcech i, i v poslední rok. A, a, takže to je vlastně, jakoby, my si myslím si, že to je ta zkušenost, si vlastně člověk jako buduje, buduje to, to co vlastně vedle toho, vedle toho my máme, a to jsme zase, zase je to už jako x let, jako budování je, jsou tři různý sítě. Jedna vlastně sítě je sítě poradců, a to jsou takový ty profesionální poradci a, a partnerzy na všechny stádia firmy, ať už je to sales, ať už je to, ať už je to HR, ať už je to operations, ať už je to marketing a podobně, kde vlastně jakoby přes tu síť my doporučíme, snažíme se doporučit a vyhledat ty správní partnery pro ty firmy, který, má, který nějaký řešit. Druhá vlastně sítě je, je síť vlastně v tom v oblasti podporátu a B2B, B2B partnerů. Tam si myslím, že máme velmi silnou síť kontaktů v celém regionu a v podstatě to, co, to co, co děláme, tak se snažíme otevřít dveře pro startupy ta správným obchodním partnerům, tak aby vlastně ty sales mohly posouvat i do zahraničí a, a vlastně a, a zvyšovat a třetí a v neposlední řadě, což je relativně velmi důležitá síť, to je vlastně síť mezinárodních fondů, s kterými spolupracujeme, abychom právě zajistili, co nejlepší možný výběr investorů v dalším investičním kole, s té správné lokality, s tou správnou jakoby, znalostí a podobně a tam můžu říct, že my se, my se pravidelně bavíme 400, 500 jakoby, fondy po světě, to znamená, že a, a to nejenom jakoby, ve středních od NLP, ale západně jakoby, v UK i, i v US, takže tam si myslím, že jakoby, tu síť otevřít, dveře do těch fondů, aby ty startupy je přesvědčili a narejzové kapitál, tak to jim vlastně natovalo no, dostovalo v v
0: No my jsme se bavili o podmínkách uh, ze strany investorů, ale jak je to z legislativní stránky, napadá vás něco, uh, co by se mě, mělo zlepšit, aby to podnik v lovoru s bojfěrem?
2: Ale to si vždycky je něco zlepčovat já, já myslím, že můj pohled na tohle je zase trochu asi radší. My se díváme na firmy, které už v tom prostředí si tu svou, svou cestu našly. Takže, takže to, že bychom jako hráli na to, že legislativa našim firmám háže klacky pod nohy, asi, asi není, to, asi není to, to nejpodstatnější. Kde já ale bych viděl obrovskou šanci pro, pro zlepšení, je, je legislativa právě kolem, kolem jako fondů jako takových. Když se podíváte na všechny ty, všechny ty fondy a značky, které v Čechách nebo v regionu máme, tak možná stojí za zamišlenou, kolik z nich je inkorporováno tady v České
1: republice. A proč? Já, já tam mám několik, několik oblastí, kde, kde si myslím, že by, byla, že by jako pomohlo, kdyby se, tam, kdyby se tomu víc věnovalo i, vlastně ta, i ta regulatorika. Um, a jedna z oblastí, jestli s tím souhlasím vlastně zakládám těch fondů a vůbec jednoducho založení fondů kvalifikovaných investorů nebo vlastně, nebo, nebo si a podobně. Celá řada fondů se zakládá v zahraničí. My jsme se třeba za 100 rozhodli uh, založit fond český, protože to je vlastně zejména to bylo pro český a slovenský a kvalifikovaný investory. Uh, musím říct, že ten proces byl relativně složitý to trvá já jim třeba 12 měsíců a vlastně je tam potřeba splnit, splnit jako celou řadu podmínek pro kvalifikované investory, investory s výjimkou a vlastně ten, 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 ta, ta regulace je relativně velmi silná a myslím si, že kdyby se trochu jako by otevřela, tak by umožnila více investorům i těm menším investovat jako by do, do, do právě takovýto, takovýto fondů těch, těch venství předností. To je vlastně jako v tom, a tam, tam já si myslím, že je celá řada, který se může stát. Co, to, co vlastně potom z pohledu to, toho early stage, tam, tam co startupy řeší, tak je zejména, protože investoři to po nich chtějí, alokace ESOPu, což je jako Employee Stock Option Plan, což je něco, co regulatorně v Čechách jako neexistuje. A právně a musí se jako opisovat, jako právníci opíšou cokoliv, ale je to složitý, je to dokonce když to v Americe je to prostě lusknutí prstu a je to tak zaběhlá věc, že se tam vůbec o tom nemusí diskutovat a je to strašně užitečná věc pro to, aby právě startupy přilákali ty ažkoví lidi i když na ně nemají peníze. To je vlastně tak, že tam si myslím, že že a o tom se už mluví, ale jako několik let. A pak je tam vlastně jako ještě takový, dnevost, který jsem ti říkal, že by bylo, že by bylo dobrý, je je v nějaké daňové oblasti, což je taková vlastně jako větší flexibilita daňová, což je zejména u těch early stage jako firem, kde, kde prostě prvních pár let jako by vlastně oni přemýšleli, jako jestli mají dani, nemají daní, co mají dělat. A vlastně kdyby to tam bylo, jádín třeba snížení zátěže jako daňové a podobně. A Případně jakoby, vlastně, jakoby flexibilní pracovní změna a změna prostě právní, pracovního právních sou, tak tam by to jako vlastně zejména v té listě pomohlo. A, a pak je jedna věc, kterou se tak jako trochu potýkáme, zejména když vstoupí do, do startupu zahraniční investoři ze Spojených států a podobně, tak, tak vlastně taková ta jakoby firma typu SRO pro ně není úplně čitelná, naopak oni jsou spíš zvyklí jako na jednoduchý akciový společností, který se v Delaware založí jako během pár hodin a vlastně kvůli jako akciovky, když to, když to vlastně v, u nás je to jako SRO a to je to je něco, co kdyby se zjednodušila nějaká jednoduchá struktura akciové společnosti, tak by to možná i pomohlo transparentnosti, způsobovat toho trhu pro zejména fočíc jako západ, západnější investorů. Já bych tam, já bych teda v této oblasti přidal
2: jednu věc, kterou já osobně považuji za, za vlastně největší deficit a to je to jsou podmínky pro, pro české nebo regionální finanční instituce, jako jsou, jako jsou benzínní fondy a vlastně do těchhle z těch SEP klásů investovat. Myslím, že tady je vlastně největší, tady si myslím, že nás nejvíc tlačí bota, protože na rozdíl od západní Evropy, kde, kde investi. Tyční fondy nejvíc čerpají kapitál právě z penzijních fondů, z univerzitních endowments a tak dále. Tak, dál, tak prostě pro ty český z nějakého důvodu to je buď natraktivní, nebo regulatorně natolik složitý, že se do toho vlastně ani nechtějí pouštět. Jo? No a pak důsledek zase je, že i ty, i ty fondy jdou e, nazbírat na ten kapitál do značné míry zase z ciziny. No, takže co se stane? To s tím, tady se vypiplá, vlastně Adam vypiplá v firmu od začátku, my s po, potom poběžíme další 4-5 let, pak je s ní slavný unicorn, udělá se exit a ta hromada peněz, která se zaplatí, tak z velké části zase skončí v Českou republiku. No, takže jestli já bych jako chtěl hledat zlepšení v regulatorice, tak já bych se zaměřil na to, jak umožnit a zjednodušit a, a, a zpříjemnit českým finančním institucím
1: investování do tohoto desetklást. A to je to, co si myslím, jak jsem říkal, to je přirozený vývoj. tak přesně si myslím, že tam se jako omalu dostáváme, že i vlastně i ty, ty velké instituciální investoři už jako začínají. Chtěli by investovat do u různých oblastí venček kapitálu, jakýkoliv vyšší chtěli. Vět. A teď vlastně začíná i trochu sami, by si vytvářet ten tlak na to, aby se, aby měli možnost vůbec do těch fondů investovat. Takže to je ten přemýznaný video. A když se to stane, tak tady bude ten objem peněz, který vlastně zatím chybí v těch Bčkové kolech.
0: ten se vlastně dá říct, jsme na správné cestě, jen u <laughs> A je zrovna tohle něco, v čem bychom se měli třeba v zahraničí uh, inspirovat, jako třeba, jedna, jak jste vlastně Adame říká, ta jednoduchost větší flexibilita.
1: Já si myslím, že vlastně celý svět se, jakoby, v té oblasti načí kapitálu inspiruje, že chceme nebo nechceme, Spojených států, kde prostě to bylo prošvapaný desítky let, jsou tam věci, které fungují jakoby jednoduše, rychle, lidi jsou na to zvyklí, investoři jsou na to zvyklí, vlastně část svých peněz a na riziko versus jakoby vlastně ty evropské investoři, kteří jsou vlastně víc obezřitní a i v těch real estate fázích chtějí daleko víc měřitelné výsledky. Když se podílávám tu real fázi v Bespojenej státech, tam to není o tom, tam je to buď jednička nebo nula. Se to po, buď se to povede a jestli z toho výkon, nebo to nepovede a bude píše se to během, během jednoho roku. A všichni jsou na to jako nastavení, i ty investoři. Když to v Evropě, ať už investoři nebo i venč kapitalní fondy, chtějí daleko víc měřit, chtějí mít metriky, chtějí mít franší plány, to, co my jsme, já jsem pět let ve Spojených státech, tak my se snažíme to kombinovat na ten proces. To znamená nebrat jenom takovýto absolutní riziko Spojených států, ale zase nebyt úplně jako při zdi a a vlastně jít do toho rizika, jo, takže vlastně, a to si myslím, ta inspirace jakoby se, jakoby je nehodně Spojených států, a k tomu se přidává ta nějaká zpráva z západní Evropy, protože tam to objemuje víc a i těch investic i ty investice tam dělá víc. A, ale, a, takže vlastně jako a, a my k tomu směřujeme, ten náš region se k tomu směřuje a vlastně bere si, se vybrat, vybrat z těch obou světů západních to nejlepší. A přizpůsobit to lokálním podmínkám. No. My tady pořád jsme ještě jakoby, vlastně máme menší věciční kola za nejméně peníze, to budeme vytvořit daleko víc hodnoty, a teď se bylo to, aby se tohle to potom jako vlastně do toho západního systému a pro ty další věsiční kola, to je vlastně to, co nám.
0: Já moc děkuju. Bohužel, náš čas pomalu, ale jsi chylí ke konci, ale ještě na závěr napadá vás nějaký speciální úspěch, něco na co jste herní nějaký nebo nějaký typ pro firmy, které jsou ať už ve fázi early stage nebo growth stage? Vy jste na zmínil ten rovník? je to něco třeba...
2: Já, pro mě to je to těžký vlastně bych mohl povídat o každý jedné firmě, kterou mám v portfoliu, tak, tak já, já ty firmy mám rád. A, takže, takže já se trošku vystříhám toho, abych jako dělal name droping. Já, já, já třeba za, za velikánský úspěch považuji to, a že se nám vlastně podařilo, podařilo ten to vůbec jako rozjet před pár lety. Prostě já si myslím, že já bych vlastně byl rád, aby tady bylo víc víc i podnikatelského ducha mezi, mezi, mezi investory. Že my jsme se prostě sebrali a šli jsme dělat něco, co před náma nikdo nedělal. No a teďka to tady je, jasný, cestou se učíme, se tam něco zvrtáme. Ale, ale, ale já myslím, že prostě objevovat ty, ty místa, kde prostě to zatím nefunguje nebo tam něco není a jít a, a, a postavit tam novou věci je to, co já bych byl hrozně rád, kdyby se tady prostě dělo a
1: abychom proto nacházeli více a více odvahy. Mhm. Za mě, já se, já se taky vyvaru, jako není a to ne, to, to, vlastně je to z toho důvodu, že máme 30 firm a vlastně ze všema máme, jako mluvím, dobrý a šiky, to. Ale... Ale obecně vlastně to co, to, co já jsem strašně rád, že ty firmy uh, ukázaly za poslední tři roky velkou rezistenci a velkou chuť jakoby vlastně překonat i ten trh, bojovat v tom trhu, překonat očekávání a štít za s tím cílem i, i přesto, že tam padalo celá řada jako věcí, jo, tři, ať už se řekne covidu, v covidu polovně firm to pomohlo, polovině firm to nepomohlo. No, tak těm, co to pomohlo, naopak letěli, těm, co nepomohlo, tak, tak jako třeba travel sektor se úplně zastavil a tam třeba to, to jsem velmi rád, že ty firmy se z toho vzpamatovaly a naopak, jakoby teď máme v portfoliu firmu, která performovala výborně, prostě před covidem, výborně 4 roky rostla 100-60%, covid již 90% jako zabil a teď už vlastně je už jako na čísle, které jsou zase daleko vyšší, než byly před covidem a roste. No, to znamená, že vlastně ty fanzy to nevzdali. To, to bylo období, kde, kde jako si normální člověk by si řekl, jako na tohle to už nemám, když to je rok a půl jsem v covidu, a nic, jako nikde se nechce z nemá. nic nemá. A on, takže jako to je, a, no a vlastně takhle bych mohl říct, že i firmy za, za loňský rok, kde, kde došlo k vlastně k obratu k tomu, kde najednou prostě um, valuace byly 30, 50 milionů, najednou padly prostě na 15 až 20 a někdy ty kody a praundy byly jenom o jako desítky procent třeba vyšší, jo, nebo byli tak, tak se vlastně k tomu přizpůsobili a vlastně e, ty foundři vlastně všichni v jsou připravení vlastně na to, jak na, jak na ten klasický venture kapitálovou cestu, tak i na, právě na tu cestu udržitelného rozvoje mají daleko víc plánů a jsou vlastně, a postavili se za tu firmu, semkli se, zefektivní se procesy a rostou, a doceáře našich firm za poslední rok vyrostla o jako multiplech. Takže jako, tak no a tam bychal
0: Já moc děkuji. Ještě na závěr připomínám, pokud máte z publika nějaké na nás dotazy, určitě se můžete ještě přihlásit. Pokud se někdo nehlásí, tak já moc děkuji pánům za dnešní diskuzi. Jak jsem říkal na začátku, následně po ukončení bude k dispozici záznam na vše oblíbených podcastových platformách. Můžete si tam samozřejmě poslechnout i všechny naše předchozí díly. Online diskuzí, že je banka tovox A mě teda už nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám krásný den. Děkuji a budu se těšit na slyšenou.
1: Díky na skvěle. taky děkujeme a